0: Dnes som si pozval na rozhovor sympatickú vzácnu osobu, ktorou je predsednička Žilinského samosprávneho kraja, inžinierka Erika Jurinova. Vitajte. Ďakujem pekne. Už 9 rokov bojuje za ľudí a ich životné príbehy. Aktívne sa venuje sociálnej oblasti a starostlivosti o sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny. Od roku 2016 presadzovala riešenia pre dôstojný život ľudí v regiónoch ako predsednička výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny a dnes svoje úsilie investuje do budúcnosti Žilinského kraja. V tomto rozhovore chcem spojiť to, čo som práve v súvislosti s jej prácou povedal. Budem sa s ňou rozprávať o sociálnej oblasti a starostlivosti o sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny v Žilinskom kraji. Sociálna oblasť je jednou z najdôležitejších aj najsilnejších kompetencií samozprávnych krajov. Ak by sme mohli predstaviť poslucháčom túto kompetenciu, ako vyzerá sociálna oblasť v číslach v Žilinskom kraji.
1: Je pravdou, že tá kompetencia župie je veľmi silná, teda v sociálnej oblasti. Okrem tejto oblasti je ďalších 5 kompetencií a musíme naplňať všetky. Je to veľmi náročná oblasť a som rada, že ďalej túto oblasť aj naozaj po odchode z Národnej rady môžem rozvíjať. Ak by sme hovorili o kompetencii v sociálnej oblasti, tak musím povedať, že ľudia ju začínajú vnímať až vtedy, keď sa priamo stretajú alebo dotýkajú s pomocou, po prípade, keď ju nevyhnutne potrebujú pre seba alebo pre svojich príbuzných. Inak je táto oblasť možno že až zaznáva na niekedy, že nevieme ju doceniť, kým naozaj nepotrebujeme túto službu. Ak by som mala hovoriť o číslach, tak Žilinský samozprávny kraj je jeden z najväčších zriadovateľov obytových sociálnych služieb na Slovensku. Žilinský samozprávny kraj má zriadených 26 pobytových zariadení. Sú to domovy sociálnych služieb alebo centra sociálnych služieb, kde sa poskytuje komplexná zdravotná starostlivosť. Ak by som mala hovoriť o nejakom srdcovom zameraní, tak bola by som veľmi rada, keby sa počas rokov, len to je beh na dlhé trate, o tom ešte pravdepodobne budeme aj rozprávať, keby sa nakoniec sme sa dostali do stavu, že nebudeme potrebovať veľkokapacitné domy sociálnych služieb, ale ľudia budú dožívať svoju starobu vo svojom domácom prostredí s pomocou, ktorá im je dostupná, ktorú si budú vedieť zabezpečiť a nebudú odkazaní len na svojich príbuzných. To je taký cieľ, ale vrajem, že to je ešte veľmi dlhá cesta. Každopádne platí, že v tejto chvíli Žilinský samosprávny kraj poskytuje viac ako 3300 pobytových miest a našou úlohou je tie životy ľudí, ktorí sú v domovoch sociálnych služie, prispôsobiť tak, aby im boli príjemné, aby naozaj aj nestrádali to, že už nie sú vo svojom domácom prostredí, takže my chceme poskytovať kvalitu, ale zároveň efektivitu. Tá služba musí byť zároveň aj udržateľná, aj pre ostatné, aj kvôli tomu, čo som hovorila, že okrem sociálnej oblasti má kraj na starosti aj iné kompetencie, takže verejná služba poskytovaná v maximálnej kvalite, komforte pre ľudí, humánne, individuálne a zároveň aj zodpovedne a efektívne.
0: Hovorili sme si teda nejaké čísla, povedali sme si o súčasnom stave, v ktorom sa tieto zariadenia nachádzajú, alebo celá oblasť sociálna, ale k tomuto stavu sme sa museli nejakým spôsobom dopracovať, aby ste dosiahli takéto pekné výsledky. Pozrime sa teda na chvíľočku späť na začiatok vašej misie na Žilinskom samozprávnom kraji. Aké najvážnejšie slabiny ste identifikovali v sociálnej oblasti po vašom nástupe?
1: Slabiny, možnože naozaj, že župy sú maximálne zamerané na pobytové služby. A toto ja vnímam, je to aj, je to aj výsada a zároveň aj slabina, lebo stále ak sa pozeráme na to, aby, ľuďom sa, aby sa ľuďom žilo dobre, tak, tak toto je možno taká prvoradá vec, že robí sa málo preto, aby tí ľudia zostávali v domácom prostredí. Ale možnože ak by som sa ešte k tým slabinám rozprával, ja by som tie problémy, ktoré vnímam v rámci poskytovania sociálnych služieb, rozdelila do viacerých oblastí jedna je investičný dlh hovorila som o tom, že máme veľké zariadenia, ktoré už majú svoj vek a aj boli mnohé prebraty s, s veľkým investičným dlhom. Takže investície, aby sme naozaj urobili to prostredie dobré, príjemné pre obyvateľov týchto domov. Zároveň, aby sme mali pokryté ekonomické náklady, tak potrebujeme mať energetickú úspornosť v budovách nastavenú. Takže oblasť investícií. Druhá oblasť súvisí s tým, o čom som už takisto hovorila, teda zo so skvalitou poskytovaných služieb. Celkovo za m- spôsob zmeniť celý systém poskytovania služieb, aj financovania sociálnych služieb. Bohužiaľ v tejto oblasti sme naozaj závisli od národnej legislatívy, ale vieme, že pripravuje sa zákon alebo reforma aj v sociálnych službách. Len je to náročná aj finančne náročná záležitost aj pred štát, takže budeme veriť, že sa to bude nejakým spôsobom posúvať. Potom Ďalšia slabina alebo ďalšia oblasť problémov vnímam, že nie všetky služby sme mali pokryté, keď som nastupovala, lebo okrem toho, že poskytujeme pobytové zariadenie, pobytové služby, okrem toho Žilinský kraj môže poskytovať aj ďalšie typy služieb, ambulantné služby, dené centra, domov na polceste, rehabilitačné strediska, zariadenia núdzového bývania, podporovaného bývania, krízové strediska, špecializované poradne už som ešte niečo zabudla vymenovať, ale naozaj to portfólio možných poskytovaných služieb je došt široké a nie všetky boli zastabilizované v kraji, nie všetky poskytoval kraj a rovnako ani iní neverejní zriadovateľia neposkytovali všetky služby. Takže našou úlohou bolo možno, že nastaviť aj rozvoj takýchto komunitných menších služieb a to musím povedať, že sa nám podarilo, podarilo sa nám aj vo vyššej, v oveľa vyššej miere zazmluvniť aj práve tieto menšie komunitné alebo krízové služby. No a posledná oblasť, ktorá si zaslúži pozornosť a je aj náročná, je personálna otázka. Hlavne teraz v koronakríze sme o tom veľa počuli, ako ľudia už nevládzu v sociálnych službách. Jednak to, že to finančné ohodnotenie je aké je, aj keď treba povedať, že naozaj sa na práca alebo mzdy sa pomaly dvíhajú. My sa snažíme všetky prostriedky, ktoré sociálnym zariadeniem dávať, aby aby boli v maximálnej miere venované práve na finančné ohodnotenie ľudí. Ale proste personálna otázka je náročná, preto máme aj pripravené nové typy vzdelávania, ktoré už aj budeme vlastne od septembra pomaličky spúšťať. Takže tá personálna otázka je asi možno, že to, to najťažšie a najnáročnejšie, lebo to súvisí aj so silnou fyzickou, ale aj psychickou podporou zamestnancov.
0: Áno, spomenuli ste práve problémy so, so zamestnancami, ale spomenuli ste aj pandémiu. Keď sa vrátime do súčasnosti, do tejto pandemickej situácie, ako táto pandémia ovplyvnila fungovanie týchto sociálnych zariadení?
1: Ako sa vraví, sociálne zariadenia to schytali? Tá prvá vlna, to bolo veľmi náročné, lebo nikto nevedel, čo nás čaká. Mali sme veľmi nepríjemné správy zo zahraničia, ako zostali klienti v domovoch sociálnych služieb na pospas osudu, že chorí zamestnanci sa nevedeli starať o svojich klientov, umierali ľudia, akože tie správy boli hrozivé. A tu musím povedať, že vzhľadom na to, že možno tieto katastrofické scénare sme počuli, tak jednak vo všetkých zariadeniach okamžite vznikali krizové štády, ktoré sa snažili reagovať na vzniknutú situáciu, ale čo je veľmi dôležité a aj povzbudzujúce, aj, aj to bolo naozaj pozitívne vnímané aj našim odborom, ale aj samotnými zariadeniami, že ministerstvo práce sa veľmi v tejto veci zainteresovalo a naozaj nastavilo krízové riadenie, podľa mňa ukážkovo aj v rámci Európy, veľmi ukážkovo keď sa začínalo s testovaním okamžite sa organizovali testovania v zariadeniach sociálnych služieb už keď sa už vlna prevalila mali nastavené karanténne procesy postupy ale samozrejme, že táto pandémia bola nepríjemná v tom, že museli sa upravovať aj situácie v rámci života ľudí. Dochádzalo k množstvám obmedzení. Možno, že niektoré boli prehnané, ale vzhľadom na to, že naozaj nikto nevedel, že čo sa môže stať. A, a povedzme si, a naozaj aj starky nám na začiatku v prvej vlne umierali. Mnohé zariadenia prekonali silné vlny pandémie. Vždy sme, každý deň sme v podstate trpli, aké nové správy nám budú riaditeľia po ale je to za nami. A vrajím, že hneď na tej prvej vlne sa aj ministerstvo, aj zariadenia veľmi použili a dnes sa už neobávame tejto následujúcej vlny Omikronu, jednak aj preto, lebo tá zaočkovanosť v našich zariadeniach, aj čo sa týka klientov, tam je veľmi vysoká, aj čo sa týka zamestnancov je veľmi slušná. Takže aj preto, ale hlavne preto, že už každý vie, kde je jeho miesto, keď príde zlá situácia a každý vie, čo má robiť. Sme zasanovaní ochrannými pomôckami. Proste všetky podporné materiály sú k dispozícii, takže to je veľká výhoda.
0: Áno, správy o vývoji pandémie sú také mierne optimistické, tak je určite na mieste pozrieť sa v tejto oblasti aj do budúcnosti. Je pred nami rok 2022. Aké investičné zámery plánujete v kraji uskutočniť v tomto roku?
1: Áno, pred Vianocami sme schváľovali rozpočet župy. Musím povedať, že je veľmi napätý, tak ako u každej samozprávy, ale každopádne treba povedať, že aj tento rok na sociálnej služby idú veľké peniaze, ale je to spôsobené najmä tým ľudským faktorom, že naozaj zamestnávame viac ako 2300 zamestnancov v tejto oblasti. Každopádne aj investície sú nachystané do sociálnej oblasti. Možno, že takým nastavením tak legislatívy, ale aj, aj všetkých parametrov, ktoré idú z Európskej únie, my nedokážeme využiť, nie že efektívne, ale vôbec nedokážeme využiť európske fondy na to, aby sme rekonštruovali tie naše zariadenia, ktoré máme, nazvem ich veľkokapacitná, Podpora sa naozaj týka tých malých, dnes poviem, komunitných zariadení do 12 osôb, aj v zákone máme nastavené sociálne služby pri poskytovaní do 40 osôb. Proste nevieme ich financovať z európskych financií, musíme si na to nájsť zdroje vo vlastnom rozpočte. Takže aj tento rok sme vyčlenili čiastku zhruba 1 milión euro, kde chceme pokračovať v rozbehnutých rekonštrukciách, napríklad v našom najväčšom zariadení Letokruhy v Žiline, kde vo viacerých bytových domoch je umiestnených viac ako 300 obyvateľov alebo klientov, Takže že tam robíme postupne rekonštrukcie, rekonštrujeme prípojky potrubia, oplašťujeme budovy, aby boli naozaj energeticky úsporné. To je jedna rekonštrukcia tunak na ľadovni v Martine. Budeme robiť rekonštrukciu výťahov, ktoré už dosluhujú a už je problém aj so získaním revízie. Takže to bude taká väčšia investícia na Kysuciách v Centre sociálnych služieb Kamence. Tam sa pripravuje takisto rekonštrukcia výťahu a de- barierizácia priestoru. Proste tých investícií, to boli také väčšie investície, ale okrem toho pribúdajú vždy proste veci, ktoré urgentne a akutne treba riešiť. To už potom riešime z, z rezervného fundu, ktorý máme pre takéto naliehavé situácie pripravené.
0: Je to aj tak veľmi pekné, pretože sa hovorí o sociálnych službách, že neúmerne zaťažujú rozpočty. Vy ste spomenuli, že by ste to chceli riešiť systémovo a že pripravujete nejaké systémové zmeny ako riešenie. Mohli by ste nám predstaviť tie najdôležitejšie systémové zmeny, na ktorých kraj pracuje?
1: Vlastne taká, z môjho pohľadu, najdôležitejšia systémová zmena už prebehla a ďalšia prebieha. My sme sa rozhodli, keďže väčšina sociálnych zariadenia boli ako rozpočtové organizácie, ktoré boli, ako, sú to pevné pravidlá, my dáme vám, vy musíte presne vykázať, že to použijete na ten účel, ktorý sme vám to posunuli a čo neminiete, vraciate. To je to ako náročný proces. Takže prvé také zjednodušenie, zafektívnenie nastalo, keď sme sa rozhodli, že všetky naše organizácie osobnosti sa stanú príspevkovými organizáciami. Tým sme dali akoby riaditeľom alebo vedeniu tých domov sociálnych služieb väčšiu voľnosť. Môžu naozaj využívať svoju kreativitu, ale nielen na to, na manipulácia s financiami, ktoré dostanú od župy, ale aj pri získavaní iných zdrojov. O to je to dôležitejšie, lebo ako som povedala, že tie sociálne služby zahrňajú zhruba alebo poberajú zhruba pol rozpočtu, ktorý získame z podielových daní. No, nie je to celkom polovička, je to možno, že 40%, ale je to naozaj vysoká suma vzhľadom na to, že aj iné verejné služby musíme poskytovať. Takže beriem ako zásadnú vec, že z rozpočtových organizácií sa stali príspevkové organizácie a teraz ideme možno, že po tých ekonomických otázkach je pre nás dôležité, aby sme vedeli porovnávať túto verejnú službu a aby sme za dané financie dostali maximálnu kvalitu za poskytovanú verejnú službu Takže Kvôli tomu, aby sme dokázali porovnávať to poskytovanie a v jednotlivých zariadeniach, tak potrebujeme získavať údaje. A tam potrebujeme mať jednotné výkazníctvo, jednotné účtovníctvo. Jednoducho teraz sa zladzujú možno, že metodiky, ako získavať dáta, ktoré by sme vedeli my porovnávať a na základe toho by sme vedeli možno aj navrhovať opatrenia potom jednotlivým organizáciám po tej ekonomickej stránke. Na druhej strane zameriavame sa aj na kvalitu. Mnohé naše zariadenia už majú certifikát kvality, niektoré sa pripravujú. Aj v rámci úradu pripravujeme hodnotenie kvality. Takže akoby ruka v ruka ekonomické ukazovatele a zároveň s tými kvalitatívnymi ukazovateľmi. To je pre nás akoby veľmi dôležité.
0: Viem, že chystáte aj novinky v sociálnej oblasti. Poďme sa teda pristaviť aj pri službách, ktoré by ste chceli zaviesť v regióne
1: možno, že stojí za to, že kým sa dostanem ku konkrétnym službám, povedať, že novinkou pre mňa aj bolo, keď sme v rámci projektu Efektívna verejná správa pripravili smart koncepciu v oblasti sociálnych služieb. Je to naozaj taká inovatívna koncepcia, ktorá nám ukazuje, aké všetky možné technológie by sme mohli a aj by sme radi zaviedli práve pri poskytovaní sociálnych služieb. Je to možno, že od nejakých signalizačných zariadení až po samotné monitorovanie pacientov, klientov, to, možno, že je posluchačom známe, že do sociálnych zariadení sa v dnešnej dobe hlásia, alebo máme prihlášky naozaj od ľudí, ktorí sú už na tom zdravotne veľmi zle. Či už sa stane, že potrebujú celodennú starostlivosť. Jednoducho, najviac, najväčšia požiadavka pre klientov je naozaj do špecializovaných zariadení alebo na špecializované miesta, ktoré si naozaj vyžadujú už aj tú zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na to, že ešte nemáme ani prijatý v rámci Slovenska zákona dlhodobej starostlivosti, tak sa to vykrýva sociálnymi službami. A práve tieto smart riešenia, alebo takéto efektívne moderné riešenia s použitím nových technológií by vedeli pomôc aj pri poskytovaní práve tých zdravotno-sociálnych. Takže smart koncepcia je to taký zdroj na získavanie nových informácií, na lepšiu zdravotnú starostlivosť práve pri poskytovaní sociálu. Okrem toho nové služby, ktoré vnímame, že nemáme. Teraz som už teda konkrétne pri tých poskytovaných službách. Minulý rok Župa začala projekt Horizont. Mali sme proste objekt, ktorý chátral, nevedeli sme ho nejako využiť. bol to v meste, v centre a práve z analýzy takéto podobnej, podobnej stratégie sme, naozaj nám vyšlo, že potrebujeme službu domov na polceste. Tak sme sa rozhodli, budovu, ktorá bola v meste nevyužiť užívaná chatrajúca sanovať a na jej mieste postaviť novú budovu. Táto služba bude slúžiť pre 12 klientov. Ide najmä o o krízové situácie mladých ľudí, kedy sa nevedia zaradiť do spoločnosti, môže ísť o deti z detských domov, o dospelých teda z detských domov, ktoré sa potrebujú nejakým spôsobom zaradiť do života. Takže je to taká sprevádzajúca služba. Mali by sme ich tam naučiť bežným činnostiam, ktoré v bežnom živote využívajú Užívajú narábanie s financiami. Sú to pre nás také samozrejme veci, ale verte, že pre mnohých ľudí toto samozrejme je. Takže my budeme radi, ak pomôžeme niektorým ľuďom, ktorí o to prejavia záujem a budeme vidieť aj tú potrebu takýmto spôsobom pomôcť začlonica do života. Takže to je služba, ktorá bude nová a do konca roka, do konca tohto roka 2022 by už aj tá stavba mala byť zrealizovaná. Veríme, že už aj začneme ponúkať takúto službu.
0: Dobre, hovoríme o nových stavbách, o nových službách, o nových ľuďoch, o smart koncepciách. Môže to však len naraziť na jeden vážny problém, to je, sú ľudské zdroje, budeme potrebovať nové, inovatívne, smart ľudské zdroje. E, tak ako S takýmto problémom sa vlastne borí celé Slovensko. Ako ho chcete riešiť vy v kraji?
1: Vnímame, ten odchod zo sociálnych služieb nie je v našom regióne až taký zreteľný. Predsa len asi tá vnímavosť toho regiónu a spätosť s regiónom je asi vyššia ako na západnom Slovensku, na južnom Slovensku. Za to sme vďační. Ale každopádne vnímame, že ten záujem mladých ľudí akoby dať sa na dráhu opatrovateľstva a starostlivosti nie je taký veľký. Takže robíme také opatrenia. A medzi to hlavné opatrenie je, že naozaj vytvárame nový študijný program, ktorý sme zavesili zatiaľ na Strednú zdravotnú školu v Liptovskom Mikuláši. Bude to nový študijný odbor, odbor opatrovateľka, ktorým by sme veľmi rádi ako mladým nejakým spôsobom zaujímavým ukázali prácu a aj vlastne ich pozvať do takejto náročnej, ale naozaj veľmi naplňujúcej práce. Takže od septembra, tie procesy, aby sa zaradili študijné odboria od osnovy do nárnej koncepcie sú veľmi náročné, takže sme radi, že po roku úsilia sa podarí otvoriť tento rok externú formu štúdia pri strednej zdravotníckej škole a od až nasledujúceho, nie tohto roku, školského roku 2022, 2023 ale 2023-2024 budeme spúšťať aj dennú formu takéhoto štúdia. To je teda oblast poskytovania sociálnych služieb a rovnako, keď som hovorila o tej druhej časti, ekonomickej časti, vnímame aj potrebu vyvzdelať mladých ekonómov na sociálne služby, na, pardon, na, verejne, na poskytovanie verejných služieb tiež dá sa to možno také, že, že však čo ekonom, ako ekonom, ale faktom je, že na školách to zameranie účtovníctva aj všetko je proste na biznisovú sféru. A my predsa len, ako najväčší poskytovateľ v kraji verejných služieb potrebujeme naozaj, aby tí študenti, žiaci mali nejaký styk práve aj s tou s, s verejnou službou, s tým, akým spôsobom sa účtuje, aké postupy sa tam používajú. Je to taká veľká vyučbová oblast a rozhodli sme sa, že zasa z s obchodnou akadémiou, tunak v Žiline, vstúpime do duálneho vzdelávania pre prípravu takýchto ekonomov, aby nám vedeli zasanovať zasa oblasť ekonomiky pri verejných službách. Takže už od tohto školského roka prebiehali aj nábory a v podstate od septembra už začínajú detská, ktoré sú už študenti aj na obchodnej akadémii v tomto duálnom vzdelávaní. Zaujem
0: záujem? Je o to záujem?
1: Bol záujem, bola som veľmi prekvapená. Mali pozvaných akoby z jedného ročníka, mali vytipovaných nejakých neviem, 20 žiakov z toho 16 a samozrejme je to vec aj rodičov. Hej, to, to zasa berieme ako veľmi vážny faktor, že pozývali sa aj žiaci, aj rodičia a naozaj 16 žiakov prejavilo záujem, že chce ísť do duálu pre takúto vzdelávací oblasť, čo nás veľmi potešilo. Budeme radi, ak sa nám podarí naozaj vyvzdialať si mladých ľudí, ktorí rovno zostanú či v sociálnych zariadeniach, to môžu byť aj kultúrne zariadenia, to môžu byť zdravotnické zariadenia. Tá oblasť je naozaj veľmi široká.
0: Je to pre vás dobrá vizitka, že je záujem. Asi, asi máte dobré, dobré meno, keď sa Dobre to pripravili, vás... áno. Váši odborní pracovníci ako Je to asi aj dobrá značka. Žilinský samozprávny kraj. Áno. Ešte má na sociálnej oblasti zaujala vec, ktorá je nadrámec zákonných kompetencií samozprávnych krajov. A predsa ju Žilinská župa má. A je to nadácia Žilinského samozprávneho kraja pre pomoc rodinám. K tomu mi povedzte niečo.
1: To bola jedna z našich predvolebných aktivít a zároveň aj povolebných. To bola vlastne prvá vec, ktorú sme zrealizovali, keď sme prišli na Župu. Ja už keď som bola v Národnej rade, tak som vnímala to, že mnoho ľudí mnoho ľuďom sa nedostane pomoc, lebo prepadnú jednoducho cez všetky tie podmienky, ktoré im sociálny systém v rámci Slovenska nastavoval. Tak my sme si povedali, že... Týchto ľudí chceme nejakým spôsobom zachytiť. Sú to obvykle ľudia v kríze, ktoré majú, ja neviem, nie že dlhoročné problémy, možno akutné problémy práve v tejto chvíli a nemajú sa na koho obrátiť. Takže vytvorili sme nadáciu, ktorá, ktorej úlohou bolo pomáhať ľuďom v kríze. Či už sú to rodiny, alebo sú to aj jednotlivci. V rámci tejto nadácie sme otvorili aj centrum pomoci rodiny, kde sa poskytuje už aj sociál služba, Takže tá nadácia spolu s Centrom pre podporu rodiny tvoria taký celok a slúžia naozaj ako platforma na spájanie organizácií, ktoré máme v kraji a zároveň aj na vedenie ľudí, ktorí pomoc potrebujú. To znamená, že my nerobíme všetko sami. My naozaj, keď vieme, máme už zmapovanú celú sieť pomocných organizácií, ktoré sú už aj etablované v regiónoch, máme celú sieť farnosti, ktoré majú ochotu pomôcť starostov úradov práce. Je to naozaj taká veľmi flexibilná komunita, ktorá keď príde podnet našeho samozrejme vyhodnotia priamo na mieste, rozprávajú sa. Jednak je dôležité, že zistí sa, že možno práve ten človek nepotrebuje len, ja neviem, 300 eur na drevo. Ale popri tom, tom zistovaní sa dozvedia, že majú dieťa, ktoré študuje a nemajú na zaplatenie internátu. Zistí sa, že chýba oblečenie, zistí sa, že im tečie strecha, alebo že im vypadol, vypadlo kúrenie, ako majú pokazený kotol. Naozaj množstvo informácií sa zistí a potom je úžasné, že častokrát sa vytvorí okolo týchto ľudí taký obal, ktorý tú sieť pre ich pomoc naozaj vytvorí. Takže v tomto je tá nadácia veľmi vzácná. A keby som mala konkrétne o práci nadácie povedať tak, za tie 4 roky svojho pôsobenia už distribuovala do regiónu pre ľudí viac ako 130 tisíc eur. Je to suma, ktorá 20 tisíc dostávajú akoby z rozpočtu župy na pomoc. Nie na prácu, ale na pomoc. A všetko ostatné si dokázali zabezpečiť z iných zdrojov, od sponzorov. Robili verejné zbierky, jednoducho sa snažili naozaj propagovať tú pomoc, aby sa našli aj ľudia, nielen ktorí sú ochotní dať zo svojho niečo málo na pomoc iným, ale našli sa aj ľudia, ktorí sa aktívne prihlasili k pomoci iným. Takže je, podľa mňa je to taká naozaj vzácná vec, táto nadácia. veľmi im fandím a držím palce. Oni okrem toho, že poskytujú aj sociálne poradenstvo zabezpečujú aj právne poradenstvo, jednoducho naozaj snažia sa robiť komplexnú pomoc, ale pritom snažia sa pracovať aj s tými organizáciami,
0: ktoré už v regióne dlhodobo existujú. Váš e, taký záujem a, a také zanietenie pre túto sociálnu oblasť je veľmi dobrý a ja myslím, že keďže máte znalosti v tejto oblasti, na záver by sme možno povedali o trendoch. Vy ste už to si naznačili o rodinnom prostredí a tak ďalej, ale určite nám budete vedieť povedať, kam smerujeme? Čo nás čaká? V čom je perspektíva?
1: Tie trendy. Áno, to je to, o čom som hovorila na začiatku, že dostať by sme sa mali názeť do situácie, že tí ľudia, ktorí sú osamotení, ale zároveň na to prostredie sú zvyknutí, aby mohli dožiť vo svojom prostredí, ktoré poznajú a s ľuďmi, ktorých majú radi, ale s pomocou, ktorú si budú vyžadovať. To je akoby cieľ. A k tomu vedú dlhé cesty, naozaj dlhé cesty. A jednou z tých ciest, na ktorú sme sa dali aj my, akoby v rámci Žilinského kraja, je proces deinstitucionalizácie. Deinstitucionalizácia znamená, že my urobíme maximum preto, aby sa v nejakej dobe, nebude to krátka doba, z týchto našich veľkých zariadení, poviem veľkokapacitných, stali malé komunity, ktoré budú žiť akoby svojim bežným životom. Predsa len, keď si zoberete, v týchto našich zariadeniach veľkých, musí byť režim, uboj je to množstvo ľudí a ten režim musí byť nejako nastavený a predsa len každá osoba je inak vnímavá, Tie tie individuálne prístupy sa tam nedajú realizovať v takej miere asi, ako by to bolo dobre. Takže celkovo humanizácia tohoto celého sociálneho systému je naozaj možno, že nastavená tak na ten spôsob deinstitucionalizácie. Ak už teda nemôže človek byť úplne doma, tak nech žije v malej komunite, ktorá mu je dostatočná a príjemná. Takže to je taký cieľ. A teraz ma ešte nápadlo, ja si dovolím odbočiť veľmi dôležitú službu, ktorú Tiež sme identifikovali, keď sme prišli na kraj ako že neexistujúca v našom kraji a to je hospicová starostlivosť. To sme mali taký zámer, aj teda stále máme zámer vybudovať hospic či už taký fixný, ako. Budovu, ale zároveň s tým aj mobilný hospit, aby mohli poskytovať naozaj aj ambulantnú formu paliatívnej starostlivosti. A chcem povedať, že máme taký zámer. V námestove existuje skelet, ktorý mal byť určený na vybudovanie nemocnice. Táto nemocnica určite už nebude v regióne námestova možné ju vybudovať. A tam sme sa rozhodli, že by sme chceli, a už sa začalo aj zo štúdiou, bude projektová dokumentácia, že by sme chceli v tejto oblasti práve ustanoviť hospicovú starostlivosť. Je to vhodné prostredie. dobrý región, máme tam zatiaľ dostatok stredného zdravotníckého personálu, takže to by bola taká čerešnička na torte, keby sme sa naozaj v tomto začali lepšie hýbať. A vzhľadom na to aj, že stále počúvame, že začalo nové programovacie obdobie, máme tu financie z plánu obnovy, tak verím, že sa podarí získať práve aj na túto novú službu, ktorú v kraji nemáme zasanovanú získať peniaze.
0: O sociálnej oblasti v Žilinskom samozprávnom kraji som sa rozprával s jeho predsedničkou, inžinierkou Erikou Jurinovou. Ďakujem za rozhovor a teda držím palce.
1: Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné.